0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste e-learning, e-learning žije. Elenka. Ano, Matúš. Ha, si tu? Super. <laughs> už som sa zlakom. Ale nie, len tak som chcel, že bavili sme sa už o všetkých možných i nemožných aspektoch e-learningu. O tom, čo to vlastne je, čo robí, ako funguje. Ale ešte sme sa vlastne nebavili o tom, ako vlastne taký e-learning vzniká. A pritom ho každý deň vyrábame, obidvaja. Mm-hmm. Tak čo keby sme si dneska trošičku priblížili, respektíve ani nie tak my, ako skôr našim poslúhačom priblížili, čo vlastne takto bežne cez deň robíme? Nemyslím ako tak všeobecne, ale skôr <laughs> ako pristupujeme k výrobe e-learningu. Hm? Ľudne sa o tom môžeme porozprávať. Tak sa poďme porozprávať, lebo verím tomu, že aj keď to obidvaja robíme prakticky furt, tak každý z nás má trošičku iný prístup k tomu a keď sa tak rozhliadnem okolo, tak vidím, že aj ľudia inde majú zase trošičku iné prístupy k výrobe e-learningu. Tak môžeme sa porozprávať o tých našich prístupoch a možno sa v tom niekto nájde. Možno to niekomu pomôže. Hej, a o,
1: o prístupy našich poslucháčov sa s nami môžete podeliť vy, naši poslucháči. Aj na našej LinkedInovej <sú> stránke napríklad. E-learning žije. Napríklad. Ako, to by nás Presne. naozaj zaujímalo,
0: že ako k tomu pristupujete vy. No dobre, tak, a, tak poďme začať tým, ako k tomu pristupuješ ty.
1: Um, tak keď sa pozrieme na úplný začiatok toho, ako sa k nám dostane vôbec požiadavka na tvorbu nejakého e-learningu, tak obyčajne je to nejaký e-mail alebo telefonát, kde nás niekto osloví s tým, že by chcel vyrobiť e-learning. Čo je samozrejme taký základ, že sa s nami skontaktuje. Ale to, čo väčšinou dostávame na prvý krát, je štandardne nejaký buď kurz, ktorý už existoval, alebo podklady pre nejaký daný kurs, alebo je to nejaký PowerPoint. A v nejakých krajných prípadoch možno dostaneme iba tému. Čiže tam dosť záleží od toho, čo máme na začiatku. Potom je to vlastne na nás, aby sme sa nejako dohodli, čo väčšinou znamená, že si dohodneme stretnutie s potenciálnym klientom v našom prípade, keďže to robíme na zákazku a bavíme sa s ním o tom, že prečo by chcel takýto e-learning vytvoriť a aký teda majú skutočný ten problém. O tom sme sa už trocha rozprávali aj v časti action mapping, ale teda je to taký základ, že zistujeme čo a prečo a aká je cieľová skupina a a čo to teda má vyriešiť. Čiže to by som bola, že je taká základná vec, ktorú robíme. Dostaneme podklady a potom sa pýtame viac. Zistujeme ďalšie informácie. A ono to možno tak vyzerá, že, že aha, však to je samozrejmost, že dostaneme nejaké zadania a zistujeme ďalšie informácie. Ale to, na čo sme často zvyknutí z tej našej sféry, je, a hlavne čo sme sa rozprávali aj s ľuďmi, ktorí pracujú vo firmách, takže vyrábajú e-learning interne, tak často to je také, že im pristane na stole nejaký PowerPoint a je deadline, že do zajtra potrebujeme z toho e-learning. A tam ako keby už trocha možno nemajú priestor na takúto konverzáciu, respektíve zdá sa, že nemajú priestor na takúto konverzáciu a teda táto časť podcastu vám možno približí, že možno aj tá konverzácia na začiatku je fajn a potom to vlastne môže viesť k lepším výsledkom.
0: Nie, že je fajn, je skoro, skoro esenciálna. Akože dobre, môže sa stať, že niekto nemá na výber, že proste takéto zadanie a ber, alebo nechaj tak, ale v skutočnosti bez tej konverzácie ten e-learning, alebo čokoľvek vlastne, čo robíme, akýkoľvek projekt, tak málo kedy ho má ten zadavateľ už tak dopodrobna pripravený, že z toho môže vzniknúť niečo, čo je skutočne to najlepšie možné riešenie. A preto tá konverzácia, akože v podstate výroba aká, ak čohokoľvek, akákoľvek zakázková práca by mala byť postavená na komunikácii, na, na vzájemnom porozumení, aby proste všetci sa naladili na tú istú strunu, aby všetci pochopili, čo je problém, alebo teda, aby jedna strana pochopila, čo je problém a druhá strana pochopila, ako najlepšie ten problém vyriešiť. Keď už teda idú za niekým, kto je zjavne asi podľa nich expert na danú problematiku, alebo možno ak idú za niekým, kto je len, že má tie správne nástroje, tak potom od toho ťažko očakávať nejaké, nejaké super riešenie, ale...
1: Teraz úplne neviem, keď si povedal, že aby jedna strana pochopila, čo je problém a druhá, že ako vyrieši ten problém, že kto je kto v tomto scénárii.
0: No, dobre, zadávateľ je ten, ktorý má problém väčšinou. Jeho problém je, čo on si často myslí, je, že nemá na niečo tréning. Že mu chýba na niečo tréning alebo e-learning. A druhá strana je ten dizajnér, v našom prípade, ktorý si žije svoj život a nevie o nejakom probléme toho zadavateľa, pokiaľ to nie je, ja neviem, jeho priami nadriadený alebo jeho zamestnávateľ. Takže akoby úloha zadavateľa je vysvetliť tomu dizajnérovi ten problém na toľko, aby on pochopil, čo je vlastne vo veci a, a mohol sa pozrieť na to so všetkou svojou expertízou, ktorú má, ako najlepšie sa k tomu postav, pr- problému postaviť. A keď už príde na to, povedzme, že, že áno, tréning je ten najsprávnejším riešením, tak aká forma tréningu, aký, aký spôsob, čo by ten tréning mal obsahovať, ako by mal vyzerať, milión ďalších vecí. A toto zase by mal komunikovať s tým zadavateľom, aby ten pochopil, že áno, Takto to nejak by malo vyzerať to riešenie. A keď sa na tomto dohodnú, tak potom sa môže začať pracovať na niečom. Ale akoby bez tejto, tohto vzájomného porozumenia je ťažké akoby očakávať nejaký, nejaký win-win situáciu na konci.
1: To je pravda. No a my toto vzájomné pochopenie, ten win-win, tak to väčšinou nazývame ako fáza analýzy. Fáza analýzy tých požiadaviek a potrieb a zároveň potom analýza tých konkrétnych podkladov, ktoré dostaneme.
0: Mm-hmm. A tam sa začína ten projekt.
1: Hej. A možno by ste boli prekvapení, ale teda tá analýza často trvá tretinu až polovicu času celej tvorby kurzu, teda keď sa k tomu nakoniec dostaneme. Takže mm-hmm. je to v celku významná časť, ktorá, ako za mňa, keď sa vynechá, tak má veľmi negatívny dopad na ten výsledok. Ako samozrejme, niekedy sa to môže podariť, že... Výsledok bude dobrý, ale to znamená, že niekto tú prácu, tú kvázi analýzu spravil už pred nami, ale zvyčajne ten výsledok je úplne odlišný potom, keď vykonáme túto analýzu.
0: Presne tak, my si najprv musíme určiť vlastne, že čo... Tak som čo, čo je to riešenie toho problému. Na začiatku, ak, je, ak je na začiatku len taký problém, že máme túto látku proste túto na papieri a nechceme ju mať na papieri, ale chce len, chceme ju mať v počítači, hej, online, tak to je potom trošku iná situácia. Hej. Tam nie je treba až tak príliš veľa analyzovať, pokiaľ teda akože ten zadávateľ sa zaručí za to, že to spracovanie tej látky je presne také, ako má byť a ako, ako vyhovuje situácii tak potom netreba príliš veľa analyzovať. Nastaví sa nejaké vizuálne prostredie a zvolí sa správny nástroj a ide sa na to. Ale pokiaľ je to, povedzme, nejaká úplne iná látka, nejaká úplne nová látka, ktorá doteraz vôbec nijak spracovaná nebola, len tak nejak ten zadavateľ vie, že potrebuje, aby tí jeho ľudia niečo proste dokázali. Alebo aby naopak nerobili nejaké chyby, ktoré, ktoré bežne robia alebo aby sa zlepšili v niečom, čo už robia. Tak v tom prípade sa treba na to skutočne pozrieť úplne, že od píky. Zo strany nás, ako dizajnérov, treba pochopiť, o čo sa jedná, čo má byť tým výsledkom. Tuto si pomáham trošku action mappingom, ktorý sme minulé rozobrali, pretože to je naša obľúbená metóda, ktorú používame. Teda musíme zistiť, čo má byť ten, ten kýžený výsledok, ten, ten stav, ktorý... Ak dosiahneme, tak zákazník bude spokojný, alebo teda ten zadávateľ. A koho sa to týka? Kto je ten adresát vlastne toho, toho vzdelávania? Tá naša cieľová skupina. Ako fungujú? Možno aj to, že koľko majú času vôbec na to vzdelávanie. A či sa učia v práci, alebo mimo prácu. A či vedia o tom, že by sa mali chcieť vôbec v niečom zlepšiť. A, a tak... Takže ako spústa, spústa tam je ako celá veľká, dlhá, podrobná analýza, tejto sa môžeme venovať nejakej ďalšej časti, ale jednoducho tá analýza, čím podrobnejšia a dôkladnejšia tá analýza, tak tým lepší potom výsledok. A v rámci tej analýzy si samozrejme musíme aj určiť, ako bude to finálne riešenie vyzerať. A tým myslím vyzerať aj doslovne. To znamená, ako, ako bude ten, ten vizuál toho. A ako bude k nemu tá cieľová skupina pristupovať. Či sa to budú učiť na počítači, v práci, na nejakom kiosku alebo na svojom vlastnom nejakom laptope, alebo dokonca cez mobil. Či, to už som povedal, že koľko vlastne budú mať na to času, pretože však dá sa urobiť aj také, jak sme sa minule bavili, microlearningové v podstate riešenie, kde sa tomu venujú len povedzme dve minútky denne, alebo tak. A na to im stačí mobil napríklad, lebo ten je vždycky po ruke,
1: a v podstate ono to troška súvisí aj s tým, čo sme rozprávali v našej úplne prvej časti podcastu mýty vo vzdelávaní, kde jedným z tých mýtov bol, že ľudia majú rôzne štýly učenia sa a vyplynulo z toho, ako keby, že nie je to úplne o tom, čo človek preferuje, ale to, čo si tá daná téma vyžaduje.
0: Jasné. Ale zároveň sme sa bavili o tých mýtoch, teda v tých mýtoch, že tá preferencia, aj keď nie je určujúca pre úspešnosť toho vzdelávania, tak, tak je vždycky akoby. Existujúca. Je existujúca, áno a má vplyv na percepciu toho vzdelávania ako takého. Keď človek sa bude učiť rád, pretože sme mu vyšli v ústrety tým, že sme nadizajnovali to vzdelávanie tak, ako mu to vyhovuje. Nevím sa teraz o jednom konkrétnom človeku, aj keď to je najlepší príklad tak povedzme vám, nejakú persónu, keď to chceme tak marketingovo zobrať, tak z tej práve podrobnej analýzy tej celovej skupiny nám vyjde nejaká persona, to znamená nejaká konkrétna, ne, nejaký taký taj, ako imaginárny človek, ktorý ale má nejaké presné vlastnosti, nejakú prácu a nejaký, nejaké postupy. Takže keď to tomuto našieme čo najbližšie na tie jeho preferencie, tak on je potom rád a je za to vďačný. A, a na budúce sa možno bude chcieť učiť ešte radšej ako doteraz. Takže akoby je dobré na to myslieť a podľa možností skúsiť tomu výjsť v ústrety. Ak to teda není viac vyinvestovaných či už peňazí alebo energie, proste len na to, aby sme niekomu vyhovili, ale proste ak máme tu možnosť, tak...
1: No ak to má mať dostatočne signifikantný výsledok, ktorý nám za to stojí, tak sa oplatí do toho investovať. A to je v podstate mm. aj dôvod toho, prečo napríklad niektoré témy ktoré sú v zásade rovnaká téma. Hlavne keď si zoberieme napríklad taký compliance, povedzme, že téma informačnej bezpečnosti môže byť spracovaná mnohými rôznymi spôsobmi, lebo to závisí aj od toho, pre koho je to určené.
0: Mm-hmm. No a keď už teraz sa bavíme o tom, že ako by mal vyzerať ten tréning, tak my už možno tak nad tým úplne nepremýšľame, pretože už sme... Ich urobili veľa a máme nejakú skúsenosť tým, ako ktoré veci sa možno dajú riešiť. Ale na začiatku, keď sme prichádzali na to, čo všetko funguje, nefunguje, ako funguje, kedy funguje, tak sme boli radi za to, že sme mohli použiť povedzme, nejaké metódy, ktoré už sú, už sú overené. A nebudeme tu nejak podrobne do toho zachádzať, ale možno, keď sa potrebujete od niečoho odpichnúť, povedzme, že, že sami máte nejaké zadanie, že ako vyrobiť nejaký e-learning na nejakú tému a neviete úplne, kde začať presne, tak možno by vám pomohlo pozrieť sa na niektorú z tých metód a už len keď si to budete pozerať, tak vás niečo môže pri tom napadnúť. A takéto metódy, ktoré spomínam, sú napríklad práve onen spomínaný action mapping, alebo ganieho 9 eventov, ako to preložiť rýchlo, neviem, nejakých 9 bodov vzdelávania, alebo blúmová taxonómia známa, alebo majerové princípy multimediálneho vzdelávania, alebo, alebo už aj tie, tie princípy toho vizuálneho dizajnu, kontrast, opakovanie, blízkosť, takéto veci. Všetko, všetky tieto veci je dobré vedieť, mať ich niekde vzadu v hlave, aby ste potom nemuseli pátrať separátne pri každom jednom novom projekte, že dokeľu, čo teraz idem použiť. Takže rávim, my už nad tým nepremýšľame takto, že ah, teraz presne používam ja neviem, túto aplikáciu z Blooma. Proste vieme, že tento projekt si vyžaduje, alebo tento problém si vyžaduje takýto a takýto prístup. A už ako to nazveme, to je jedno.
1: To áno. A v podstate je to... Ako za mňa, hlavne v tomto prostredí toho korporátneho vzdelávania, už sme sa bavili o tých problémoch, hej, že na začiatku je ako keby nejaký problém, tak je to aj taká nejaká metóda riešenia problému, čo podľa mňa každý prírodzene v nejakej svojej životnej situácii zvláda. Keď si dobre napríklad, že chceli by ste si dať, ja neviem, do kuchyne nejaké skrinky a proste si to plánujete, že ako, tak sa tiež zamyslíte nad tým, že no a keď otvorím túto skrinku a potom túto druhú, tak sa mi zrazia tie dvere, tak to skúsim dať inakšie, že je to možno taká zdlhavejšia metóda, keď nemáte nejaký základ toho, že aké všelijaké princípy tam môžu byť, ako taký ten architekt to hneď, ale nie je to nič zložité.
0: Presne a pritom možno o tom, neviem, nejaký pán Kovač napísal nejakú knihu, princípy otvárania, zatvárania skriniek. Ale vy nemusíte vedieť, že to je práve metóda pána Kováča z jeho knižky. Proste ide o to, že viete, čo všetko je potrebné zohľadniť pri montovaní tých skriniek a tak nech si na to dáte pozor.
1: Je to jednoduchšie. A čo som minule čítala, taký celkom zaujímavý článok, mi to napadlo, keď si teraz povedal, že, že už máme nejaké také ako keby predchádzajúce skúsenosti, preto na tým až tak nerozmýšľame. Že bola taká štúdia, kde testovali ľudí, že aké robili rozhodnutia. Myslím, že to boli manažery, ich testovali a vlastne sa ukázalo, že keď im ako keby nedali čas na rozmýšľanie, tak pokiaľ boli tí manažery kvázi odborníci, alebo že teda boli v tej oblasti, že niečo o nich vedeli, napríklad, že bankárom dávali, že ako sa rozhodnú, že v oblasti bankovníctva tak, takže keď im nedali moc času na rozmýšľanie, tak sa vedeli ako keby intuitívne väčšinou viac menej dobre rozhodnúť. Ale že pokiaľ aj tým istým ľuďom dali nejakú inú úlohu, že z inej oblasti, kde neboli až tak doma, že intuitívne, aby sa rozhodli, tak v zásade z toho vyšlo, že tam tie rozhodnutia väčšinou robili zlé. Ako keby podvedome ľudia, aj keď sa akože intuitívne rozhodujú, tak sú tam tie vedomosti a skúsenosti za tým, ktoré používajú. Tak to len tak ako prezaujímavosť.
0: No veď to veď intuícia nemá z čoho iného vychádzať len práve z tých vedomostí a skúseností. Keď nemáš nič, keď si úplne tabula rasa, tak proste riešiš veci skôr náhodne. No, hej. Hmm. No dobre, tak povedzme, že sme tak nejak takoby zanalýzovali celý ten problém, všetky podklady, ktoré máme k dispozícii, všetky informácie od zadavateľa. Tak čo ďalej? Rozhodli sme sa teda, že áno, e-learning je presne to riešenie, ktoré, ktoré je to správne pre našu situáciu. Hej. A keď už nie, vieme... Sme asi sme Áno, tak tuto končí náš podcast Majte sa pekne, dovidenie <laughs> a, Ale teraz povedme, druhá sa... línia, no. druhý
1: paralelný svet e-learning no. je riešenie
0: no, a podcast presne. pokračuje Presne, tak keď ste nás naladili až tu tak sme sa rozhodli, že e-learning je riešením našej situácie a už tak nejak tušíme ako by mohol vyzerať respektíve už máme skoro jasnú predstavu a teraz šup sa hor sa tú predstavu realizovať tak ako na to
1: tak v zásade, ty si to už povedal, že máme predstavu, pretože výsledkom tej analýzy sú aj nejaká, nejaká predstava, že ako by to celé malo fungovať a prebiehať. No a vlastne postupujeme podľa toho, čo sme si povedali. To znamená, že ak to má byť nejaký, nechcem ja ťať, že úplne že klasický e-learning, ale takéto, čo si tým, pod tým väčšinou predstavíme, že možno máme nejaké slajdy, alebo je to nejaký elektronický dokument, a nemyslím knižka, ale elektronický dokument, interaktívny možno, tak vyberieme nejaký autorský nástroj, my si vyberáme z tých, ktoré používame, samozrejme ich mnoho a tiež sme mali o tom epizódu podcastu o autorských nástrojoch a aké rôzne sú. No a samozrejme nemusí to byť iba takýto kvázi klasický e-learning. Môže to byť aj niečo úplne iné,
0: ako napríklad. Ako napríklad? Čo ja viem? Video? (laughs) Napríklad. Rýchlo ma nenapadlo. Je len, ešte som zabudol v podstate povedať, že výsledkom tej analýzy samozrejme je nejaký, povedzme, storyboard, alebo možno už dokonca nejaký prototyp, ak sme si medzi časom niečo niekde e, kreslili. Takže, takže akoby podľa tohoto si fakt zvolíme už nástroj podľa toho, čo chceme vyrobiť. A keď sa bavíme o e-learningu, tak aj ten môže mať rôzne formy. A tiež sa na ňo dajú použiť rôzne nástroje. Hej. Ide o to, že nakoľko moc je potreba, aby sa tí študenti do tej témy ponorili, tak podľa toho si zvolíme nástroj. Alebo pokiaľ si povieme, že video je fakt najlepší, najlepšie riešenie, tak aj tam máme viacej rôznych druhov nástrojov, ktoré môžeme použiť. Niektoré sú dokonca zadarmo. Alebo možno, že chceme vyrobiť len nejaký veľmi dobrý dokument a nemusí byť ani interaktívny, tak na to môžeme použiť ja neviem, nejaký ilustrátor alebo čo. Niekedy, niekedy sa stane, že Riešením môže byť aj PowerPointová prezentácia. Uh-huh. Keď je dobre správený PowerPoint, tak není na to. Ono sa síce hovorí, že death by PowerPoint, ale to je len preto, že ľudia to strašne odflakávajú a vôbec na to nemyslia. Preste prdnú všetky informácie na slajdy a myslia si, že je to proste nejaký, ako, neviem, Wordový dokument. Takže fakt, treba zvoliť správny autorský nástroj na... To konkrétne riešenie, ktoré sme si vymysleli, ktoré sme si určili a podrobne analyzovali, že to vyrieši náš problém. Hej, Takže, ako... No.
1: Zase v tejto časti nie je veľmi o čom. Že, že to, čo sme si naplánovali, tak to teraz potrebujeme zrealizovať.
0: A, a čo ešte, pardon, robíme my, pretože máme tu možnosť, našťastie, tak e, nemusíme všetko kresliť, pretože ja osobne nie som až taký šikovný kreslič, ale máme nášho dvorného grafika, takže všetky také komplexnejšie veci, miesto toho, aby sme vyhľadávali, povedzme, nejaké obrázky už existujúce, alebo, ja neviem, nejaké ikony z PowerPointu, tak ho poprosíme, aby nám nakreslil a aby to dobre vyzeralo.
1: Aj to je výhoda.
0: Uh-huh. Prípadne aj animácie, keď nejaké chceme... Dať.
1: Ak ste doteraz nemali na pomoc grafika, tak vám tak si odrúčame kúpte. si nejakého nájsť. <laughs> Samozrejme, že vieme, že to nie je v možnosti každého človeka a dá sa vystačiť si aj s nejakými dostupnými zdrojmi. Áno, jasné. Len naozaj je to pre ľudí, ktorí majú e-learning ako keby sami na starosti, že by ho mali aj tvoriť a mali by tam robiť aj tie médiá, tak sú to potom takí multi... Mediálni. nie Neúplne, lebo to je také hudobné, ale skrátka musia toho veľa ovládať. Sú,
0: sú, musí to... A internet je inštrument. No, Ke si to tak zaberieš, no tak potom. <laughs> no dobre, tak povedzme, že sme niečo vytvorili. Tá ano, a teda,
1: teda tá tvorba, som len sa povedať, že tá tvorba, teraz sme to akože tak v zásade, dalo by sa povedať, že krátko odbežili, že skrátka Otvá, vyrobíme teda. to, čo sme si naplánovali. Ale teda to je tiež jedna z tých ako keby väčších častí toho celého procesu. Čo je asi pochopiteľné, že treba ten kurz nejaký čas vyrobiť.
0: Hej. Len, len akoby nie je tam veľa vecí, čo by sa dali opísať, pretože akoby podrobnejšie sme sa k tomu vyjadrili práve už tej analýze, že tá tvorba nutne trvá nejaký čas, samozrejme, pokiaľ ten výsledok má stáť za to, ale je to taká ako už skôr manuálnejšia práca v tom zmysle, že už nepremýšľame, ako by to malo vyzerať, ale už to robíme tak, aby to čo najlepšie vyzeralo, tak, ako sme to naplánovali.
1: A ja, keby som sa vrátila k tej metafore toho architekta, uh-huh. tak vlastne v analýze to celé naprojektoval, Teraz príde niekto, kto dokáže tú kuchyňu zložiť a v podstate nasleduje ten návod. A ak to bolo všetko dobre naprojektované, tak všetky kúsky by mali do seba zapadnúť a všetko by to malo byť OK. Ale nemusí uh-huh. to tak vždycky byť. A na to nám slúži ďalšia fáza. A to je? A to je fáza revízie. Ako v podstate také mini revízie sa u nás dejú aj v priebehu tvorby tej kurzu, v, prieberu, v priebehu tvorby kurzu, keď si potrebujeme niečo overiť, dohodnúť sa, hlavne ak máme na začiatku ten prototyp, tak tam sme sa už na niečom dohodli. Ak máme storyboard, tak väčšinou dávame nejaký prvý pohľad, že takto nejak by to mohlo vyzerať. Alebo keď sme si niečím neistý, že by sme to chceli spracovať, tak nech nemusíme tráviť veľa času tým, že ideme nesprávnou cestou, tak si to radšej overíme. Ale mm-hmm. taká hlavná revízia nasleduje, keď je ten kur v zásade hotový. Mm-hmm. No a v podstate to znamená, že sprístupníme klientovi to, čo sme spravili a on nám k tomu dá svoje pripomienky. To znamená, že ako niekto príde, k si pozrie tú kuchyňu a povie, ale toto sa mi nepáči a tu by som chcel inú farbu. A tento šuflík nejde otvoriť. Tak to je vlastne ten čas, kedy vieme doľadiť nejaké
0: detaily. Presne tak. Niekedy to trvá dlhšie, niekedy kratšie. Zase, túto veľmi pomáha, pokiaľ sme sa poriadne venovali tej analýze, že už všetci presne sme tak nejak v obraze, takže my presne vieme, čo od nás ten zadávateľ očakáva a zadávateľ zase na druhú stranu presne vie, čo asi môže od nás očakávať. Takže ako vys, predídeme nejakým prekvapením potom Hej. a keď sa náhodou nejaké prekvapenia vyskytnú, tak sú to väčšinou len pozitívne prekvapenia, pretože sa im strašne páči, ako to vyzerá ten výsledok.
1: Hej, ako ono to znie, tak samozrejme aj že keď je to všetko pekne naplánované, je, je fakt, že niekedy nie je úplne čas na takú podrobnú analýzu, kde si to so všetkými vydiskutujeme. Čo sa nám potom občas ukáže v tej časti revízie, hlavne, ak od začiatku neboli do toho zapojení úplne všetci ľudia, ktorí to môžu pripomienkovať. Takže ten on taký malý tip, že ak... Pracujete takýmto spôsobom, že si na začiatku dohodnete s tým zadávateľom, ako chcete, aby to vyzeralo, tak bolo by fajn, keby sa tú stranu toho zadávateľa s tým boli ok všetci tí, ktorí to nakoniec budú aj pozerať. Nie vždycky je to možné, alebo niekedy je to nejaký najvyšší šéf, ktorého nechcú otravovať a ten potom môže mať prípomienky, ktoré...
0: Takže to zmenia od základu. A
1: akože... A, áno, môžu byť také, ale to sa väčšinou dá dohodnúť, že tak pozrite sa, takto sme boli dohodnutí. A... A nejako sa to vyrieši, hej, že buď je to dôležité, alebo to nie je dôležité a podľa toho postupujeme.
0: Jasné, ale v zásade, akoby veľmi, keby sme to chceli veľmi zgeneralizovať, tak tu určite platí to, že ako čím viac času strávime, alebo teda čím viac kvalitného času strávime tou prípravou, tak tým menej prekvapení potom v tejto revíznej časti.
1: Aj, že to je tiež vlastne také, to už neviem, kde sa to počula, že vlastne jeden z dôvodov, prečo ľudia majú radi nábytok z IKEA, je aj to, že vlastne si ten nábytok sami postavia. Že sú potom vlastne na seba hredy, lebo je to vlastne súčasťou tej ich práce. Takže tiež, keď zapojíte ľudí, ktorým sa ten kurz má páčiť na začiatku do toho návrhu, tak potom to bude aj ich práca.
0: Presne.
1: Teoreticky by ste mali byť spokojní potom.
0: A aj vám to ušetrí zase tieto prekvapenie, pretože oni v podstate sú celý čas vystavení tomu kurzu, tak jak sa postupne stavia, takže nikto nemôže tvrdiť, že niečo nečakalo.
1: Aj, no skrátka najlepšie je, keď spolu spolupracujeme od začiatku.
0: Presne. A keď revízie dopadnú teda dobre, zadavatel je spokojný, my sme spokojní, tak máme hotovo, či?
1: No, teoreticky máme hotovo, potom nastáva odovzanie kurzu, samozrejme ke tie technické veci, ako testovanie na platforme klienta, a tak podobne, tak akože naozaj už len technické záležitosti a potom v ideálnom prípade nastáva aj nejaká spätná väzba, ako taká tá najjednoduchšia prichádza od toho zadavateľa na ten kurz, ale v väčšinou vo fáze keď ho odovzdávame, znamená, že oni sú s tým spokojní. Potom taký druhý level je, že ako sa to páčilo tým ľuďom, ktorí študovali ten kurz, že ako ho vnímajú.
0: Či sme trafili tie ich preferencie Ahej. napríklad. A či ho vedia ovládať napríklad a tak podobne. Ahej.
1: No a potom úplne akoby, neviem, či najvyšší, ale ešte vyšší level a taký asi najrelevantnejší je, že ak sme teda si na začiatku určili, že máme nejaký problém, ktorý chceme vyriešiť, tak po nejakom čase skontrolovať, či sa ten problém trochu Buď podarilo vyriešiť, alebo sa teda to aspoň posunulo k lepšiemu. Ako nikdy mm-hmm. nevieme asi na 100% povedať, že to bol iba tým kurzom, ale keď sa nič neposunie, no tak, áno, tak potom to... Tak to nebolo
0: úplne... Aj. Správne. Aj. A tuto možno pre jednoduchosť, častokrát sa snažíme práve toto posledné hodnotenie vyjadriť aj číslami, konkrétne nejakým, nejakým povedzme zlepšením obratu alebo zisku alebo niečoho, pretože však to je zmysel rozvoja zamestnancov firiem, aby proste firma akoby lepšie fungovala. Takže tuto sa môžeme baviť aj o akoby konkrétnom vyčíslení tej návratnosti toho ROI, Return on Investment. Ale nie vždy je to také úplne jednoduché. A presne ako je Lenka spomenula, len tak s úkosom, že to vzdelávanie samotné môže, ale nemusí byť jedinou príčinou zmeny. Do toho vstupuje milión ďalších faktorov. Takže tu by som len skôr tak upozornil, že nie, že vykašlite sa na to, ale skôr tak ako opatrne k tomu pristupovať. Ako nemať od toho prehnané očakávania, že každé jedno vzdelávanie bude mať úplne veľmi presnú, presne vyčísliteľnú číselnú hodnotu na konci.
1: Hej, no zkrátka no treba to vnímať v kontexte. Nebolo to jediná vec, z ktorou sa stretli ľudia za ten čas. A teda by to bola jediná príčina zmeny, ak tam teda nejaká hmm.
0: nastala. Napríklad, že urobíte úplne fantastický tréning, ale v zápätí príde nejaký vírus úplne, že taká hypotetická situácia. A teraz ľudia nemôžu chodiť do roboty a neviem čo všetko, takže proste čísla idú dole. Tak a, a my si povieme, že no ale pozri, toľko to sme investovali do tréningu a teraz čísla idú dole, tak proste akože zlý tréning. No, nemusí to vždycky byť tak. Ale som rád, že nič také sa nedieje, to zaklepem na drevne.
1: Chcem si povedať, nikto také sa nedie, znova.
0: Dúfam, že už sa to nikdy neudeje, ale radšej je lepšie byť pripravený na najhoršie a potom byť prekvapený tým najlepším.
1: Takže o tom by bolo tak možno, ani nepoviem, že v skratke, nebolo to naozaj v skratke náš proces, alebo teda tak, ako k tomu prístupujeme my, aspoň približne. A tak, ako je to aj v skutočnosti, asi veľkú čas sme strávili tým, že sme dali dôraz na tú analýzu. A to je to, na čo sa snažíme dávať dôraz aj v tom našom procese. Takže ak by ste si nič iné nezapamätali z tejto epizódy, tak možno si zapamätajte len, že vyskúšajte tú analýzu. Aj keď ste to možno doteraz nikdy nerobili. Ak ste náhodou z tých ľudí, ktorí naozaj sú zavalení prácou a im na stole pristane e-learning, powerpointová prezentácia, ktorý zajtra musí byť vypustený na zamestnancov, a nemáte čas na nič iné, ako iba to prehodiť do skormu, tak možno len skúste sa začať nejakou otázkou na toho subject matter experta. Že čo je ten jeho cieľ?
0: A ono nenadarmo sa hovorí, že buď pripravený, alebo vždy pripravený, alebo šťastie je pripraveným. Toto sa opakuje akoby asi celým našim životom a u výroby e-learningu to je úplne rovnaké. Takže poriadne sa pripravte a všetko bude krásne.
1: Ja to nesľubujem.
0: <laughs> no, rozmýšľam, či ja to môžem slúbiť. Asi úplne nie, ale minimálne máte, máte oveľa väčšiu šancu, že to bude krásne. Takže nebojte sa toho. Venujte sa poriadne príprave. Ako sme už mnohokrát spomínali, nepredpokladajte. Radšej si overte, či je to skutočne tak. Mm-hmm. Teda, že či toto je to správne riešenie, či tá cieľová skupina skutočne ocení takúto formu vzdelávania a podobne a podobne.
1: A môžete si aj overiť, či vám hovoríme pravdu, keď vám vravíme, že tie teórie, ktoré ma už spomínal, vám napíšeme na našu stránku a zároveň aj spomenuté epizódy podcastu na našu stránku Iel media podcast.
0: Mm-hmm. A budeme radi. Keď sa aj vy podelíte s nami o vaše skúsenosti s tým, ako pripravujete e-learningy, možno, že to robíte úplne inak. Možno, že to robíte... Lepšie. presne Presne. Stokrát lepšie než my. A my tu proste zbytočne trávime roky analýzou a v skutočnosti sa to dá urobiť takto šmikšmak. Takže ak máte nejaké takéto zaručené typy a samozrejme ste ochotní ich zdieľať, tak budeme za ne nesmierne vďační. Takže naša LinkedInová stránka e-learning žije, je vám otvorená kedykoľvek ráno, na obed, aj večer. A my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o týždeň pri ďalšej zaujímavej epizóde. Do tej doby sa majte krásne. Pa, pa. Majte sa.